0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke-Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und heute, leider muss man sagen, wieder zu zweit, was nicht heißen soll, dass ich es hier mit Michi nicht aushalte, sondern Ich hatte äh, schon Angst. Und das sollte so sneaky nochmal auf die letzte Woche und die Folge der letzte, letzten Woche verweisen. Da hatten wir nämlich eine Gästin da, und zwar die liebe Doris. Falls ihr also da noch nicht reingehört habt, das wäre dann Folge 278 von Fürstinnen, und Wagenbeilagen, dann tut das doch gerne mal. Da geht es nämlich um die Rolle der Frau in der Archäologie. Das kann man, glaube ich, so ganz universell einfach mal sagen, ne?
1: Ja, das kann man, glaube ich, genauso universell sagen, weil ich glaube, viel weiter eingrenzen können wir es nicht bei den ganzen Zeitsprünge gemacht haben. Aber ich glaube, hört sie euch einfach an. Ich glaube, da ist alles drin, was das Archäolog in den Herz, was das ähm, re herz wie ich jetzt gelesen habe ähm, und auch einige andere Herzen höher schlagen lässt. Der Flo hat uns nämlich dazu eine E-Mail geschrieben, womit wir auch direkt bei der Hausmeisterei sind und ich würde sagen Achtung, halt dich fest ja, das ist jetzt Foreshadowing und Überleitung eine überschallschnelle Überleitung meinerseits
0: oh, Ich meine, die Leute sind natürlich clever und können im Titel schon erahnen und in der Folgenbeschreibung, worum es heute geht Trotzdem machen wir immer noch mal so ein bisschen Geheimniskrämer, das heißt ja, wir wollen ja noch nicht ganz mit der Katze aus dem Sack. Ja Dementsprechend genau. hört in Folge 278 rein. Wir könnten gar nicht weiter mit dem heutigen Thema von der letzten Woche entfernt sein.
1: Nee, das ist so ein bisschen, als hätte uns irgendjemand aus irgendwelchen Gründen ein Anno Domini Technik geschenkt und wir müssten jetzt technische Themen behandeln.
0: Ja, also erwartet bei dem jetzigen Thema, bei dem heutigen Thema nicht zu viele technische Erklärungen. Für wir, wir versuchen so ein bisschen, wir machen das eher so aus Geschichts-Onkel-Perspektive, würde ich sagen. Genau,
1: also ich habe das bei Moritz bestellt, dass er gewisse Dinge erklären kann. Und er schrieb darauf hin. ich guck mal. Ja, also das meiste <lacht> und,
0: war okay. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, was du da bestellt hattest, aber da lasse ich mich gleich einfach überraschen. Wenn du an einer Stelle sagst, halt, stopp, erklär das, dann sage ich ja ähm, äh, und so. Das ist ein guter das Deal. Gut. Ja, ja, ja. Gut. Ich glaube, jetzt haben wir auch ausreichend Werbung für die Folge der letzten Woche gemacht. Also, wie gesagt, hört da gerne rein. Wir können ja nochmal eben, ich, wir haben jetzt ja nur gesagt, dass Doris da war. Doris ist ihres Zeichens. Archäologin, nicht nur das, aber in dem Gebiet, was wir da besprochen haben, eben ja, sehr bewandert. Das heißt, sie forscht auch dazu aktuell und das ist sozusagen ihr Steckenpferd, wenn man so möchte. Sie, sie kennt sich auch noch in vielen anderen Bereichen aus, aber das war der Grund, warum wir sie eingeladen haben und da sprechen wir eben über verschiedene, ja, viele verschiedene Beispiele, wo man eben unter anderem dann am Anfang dachte, Mensch, das ist ja ein Grab, da liegt ein Schwert drin, und also ein Grab setzt immer voraus, dass da meistens auch irgendwie sterbliche Überreste drin liegen. Ne? Davon
1: ist auszugehen, ja.
0: Und dann liegt da halt ein Schwert und ein Schild mit drin, das kann ja dann nur ein Typ gewesen sein, weil warum sollte man eine Frau verbuddeln mit Schwert und Schild? Und dass dem eben oft nicht so war und dass man da vielleicht mal genauer hinsehen sollte und dass das auch für diverse Kulturen vielleicht das Verständnis von Gräbern, Grabbeilagen und ja generell Geschlechterverteilung oder Rollenverteilung der Geschlechter nochmal überdenken lassen sollte, das äh, besprechen wir dann in der Folge. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Satz, dieser ewig lange Satz von mir am Ende grammatikalischen Sinn gemacht hat, aber ihr könnt ja nochmal zurückspulen euch das an.
1: Genau, dann äh, könnt ihr das korrigieren, oder?
0: Nee, lasst das mal. Lass das mal. wer oh, ich uns, schon wieder eine Über. Ich weiß, ich hab's ah, doch verstanden. Oh, ich mach ja jetzt weiter. Ja, ist ja in Ordnung. Wer Warte. uns aber korrigiert hat, das ist die liebe Deike hm?
1: Und zwar völlig zu Recht, möchte ich an dieser Stelle sagen.
0: Ja, die bezieht sich nämlich mit ihrer Korrektur auf Folge 277. Da haben wir über das Königreich Albanien gesprochen und den
1: König Zogu. <lacht> so so ja, wir wie haben, wir immer haben, genannt haben. Wir haben über König Zogu
0: gesprochen. Wir. <lacht> Deike ist, ich weiß gar nicht, ob sie des albanischen mächtig ja. ist? Also sie ist. Sie ist des
1: albanischen mächtig. Sie war ja mal eine
0: Zeit lang in Albanien. Ah, okay. Und deswegen hat sie uns da aussprachetechnisch korrigiert. Vielen Dank dafür. Das wollen wir an dieser Stelle jetzt mal eben kurz einspielen. Und dasselbe findet ihr eben auch am Anfang der Folge. Jetzt inzwischen der aktualisierten Folge 277 damit, falls ihr euch das noch nicht angehört habt, das da in Zukunft auch findet und nicht erst diese Folge hören müsst, um zu wissen, wie man den Herrn richtig ausspricht. Aber dazu Daike wenn ich bitten darf.
2: Hi, ähm, ich habe gerade eure ähm, Albanien-Folge gehört quasi und ihr habt ja am Ende gesagt, man soll sich melden, wenn man ein wenig Ahnung von der albanischen Aussprache hat. Äh, das habe ich zufällig. Ähm, ich habe ja jetzt auch meine Masterarbeit ähm, zu einem albanischen Thema geschrieben, Habt ein Jahr dort gelebt, deswegen, ich kenne mich ein wenig aus. Äh, deswegen gleich zum Anfang einmal. Der gute Herr heißt Sorgu und nicht sogu Also das ähm, albanische Z spricht man wie das deutsche S aus. Genau, äh, das ist mir irgendwie die ganze Zeit aufgefallen. Ähm, ja, und dann halt noch so ein paar Sachen wie ähm, die Stadt, in der Sorgu äh, zum Beispiel seine ganzen Oppositionellen eingekerkert hat, die spricht man Girokastra aus. Ähm, genau und sein Sohn, der heißt zum Beispiel Lecka und dann chillal Hattet ihr zwischendurch nochmal Lushnia ähm, und dann noch seinen Nachfolger Chefstadt Velazi, ähm, also nicht Velaki, genau. Und äh, ja, jetzt muss ich gerade noch mal kurz überlegen. Ähm, ach ja, genau. Ihr hattet so eingeführt in die albanische Geschichte äh, oder generell in den, in Albanien als Land und ja. Ihr hattet ja Bayram Begai, also so spricht man den aus, Begai. Ähm, hattet ihr erwähnt, ja, kann man machen. Aber wenn es in Albanien um Politik geht, um die wichtigen Politiker im Staat, dann nennt man halt den Ministerpräsidenten und das ist Edi Rama. Also in Deutschland, wenn es um Tagespolitik geht, geht es ja auch eher um Scholz als um Steinmeier. Ähm, ja, also... Bayram Begai hat genau wie Steinmeier rein repräsentative Aufgaben. Der hat nichts jetzt mit alltäglicher Politik zu tun. Ähm, genau, und dann äh, gibt es ja die Bayraktan. Äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr dafür ja noch irgendwie eine nähere Erklärung braucht. Eigentlich habt ihr das schon richtig verstanden, dass das halt äh, lokale Würdenträger irgendwie sind. Aber vielleicht ist ja dieser Fakt noch ganz spannend, dass das halt ähm, vom osmanischen Bayrak kommt. Und das heißt so viel wie Flagge oder Fahne. Ähm, dementsprechend könnte man Bayraktar einfach quasi mit Fadenträger übersetzen. Und zur Zeit der Osmanischen Herrschaft in Albanien haben die halt, es gab mehrere Lokale Bayraktan und die waren quasi das Bindeglied zwischen dem Osmanischen Staat und der albanischen Bevölkerung beziehungsweise den einzelnen Stämmen. Genau, zum Beispiel ähm, die Region, aus der Sorgu kommt, ist ja Mat. Und da gibt es dann den Mati-Stamm, äh, wo er dann quasi der, der Oberboss war. Genau, das ist mir gerade noch so ein bisschen eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr damit jetzt irgendwas anfangen könnt oder selbst wenn es einfach nur just to know witzig irgendwie ist. Aber ja, wenn ihr ihn immer noch mal erwähnt, dann ja, er heißt Sorgu. <lacht> genau, bis dann. Schönen Abend, dir.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir natürlich auch gehört, dass sie uns noch an vielen anderen Stellen korrigiert hat, ne? Ja. Äh, oder was heißt korrigiert? Ha? ergänzt. Ha? Ja. Genau. Auch dafür vielen Dank, äh, das ist äh, spannend. Dann sei diesem Punkt damit auch Genüge getan, würde ich, würd ich auch sagen. sagen ja. Mhm. Ja, was wir natürlich noch verlieren müssen über Sogu und äh, sein, äh, ja, sein Land. Naja, ich weiß ja nicht, aber er Zwischen hat es so betrachtet. Äh, Albanien. Wir haben eine E-Mail bekommen von einem treuen Hörer, Sufjan, der seit längerem nicht mehr geschrieben hat. Und da freuen wir uns sehr, dass du jetzt wieder geschrieben hast. Mit Urlaubstipps. Unter anderem solle man doch dort mal, also in Albanien herum, äh, ne? Und äh, besonders der Oritsee sei zu empfehlen. Ja. Der, sei, der sei, ich wollte gerade sagen, der sei zu. Also, nee, also der ist noch da oh ja. und offen, aber empfehlen. <lacht> ja. Genau, Also guckt euch das mal an, wenn ihr mal da seid. Man kommt da wohl auch relativ günstig hin. Ich bin tatsächlich schon mal in einem Zug gewesen, von dem ein Teil dorthin gefahren ist, als ich mal in Venedig war. Das könnt ihr in den Venedig-Folgen nachhören. Da bin ich ja mit so einem Nachtzug gefahren, das kann man so viel ich weiß auch bis Tirana machen. Ja, wie gesagt, Tirana eben die Hauptstadt von Albanien. Sicherlich ein
0: Anlaufziel, wenn man da mehr hin möchte und sich das angucken möchte. Eine Freundin, eine Bekannte meiner Mitbewohnerin, meiner besseren Hälfte, ist Albanerin. Die kommt aus Albanien und da habe ich auch schon gehört, dass das wirklich sehr, sehr, sehr zu empf. Von diversen Seiten haben wir das bestätigt bekommen. Sufian sagt noch dazu, das Essen sei top. Ah, also das, was man so kennt und auch nicht besonders, nicht besonders teuer und man kann zum Beispiel aus Dortmund direkt hinfliegen und das wäre auch überhaupt nicht teuer. Ne? Ich meine, klar muss natürlich jeder jetzt für sich selber wissen, aber ich glaube, wenn man da dann eben mit dem Auto runterschüsseln will, da ist man schon mal ein bisschen überwegs. Aber man... Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man mit, einem Auto, mit dem Auto nach Albanien fahren möchte, dass man nicht auf dem Weg auch das ein oder andere spannende Ziel hätte. Ne? Man könnte ja so eine, eine kleine Europaroute Kann man hier
1: und da rausfallen. Ne? Ja,
0: genau. Also so keine Ahnung, wie würde man denn von hier fahren? Wahrscheinlich Österreich oder durch die Schweiz, naja, je nachdem, pff. wie man fahr, wie man möchte. Dann auf jeden Fall durch Italien und dann so. Halt da am, an der Adria-Küste entlang, ne? Da müsste man wahrscheinlich dann durch Kroatien durch und dann ist man ja auch schon in Al-Albanien. In, in Al <lacht> ja, schauen wir mal hier. So,
1: das war jetzt aus dem Kopf, ne? Also, also das ähm, ne? also Goggle, ja, das äh, sagt, fährst mal schön Münster, Dortmund, ja, an Köln vorbei, Frankfurt. Da ist jetzt Tirana eingegeben. Stuttgart, ja, Ulm, ja, kann auch noch mal. Aussteigen, gucken. Augsburg, Münzen, äh Münzen, München, Rosenheim. Stadt, kann man schon mal vergessen. Rosenheim, ja. Ist auch in der Nähe wäre auch Tuntenhausen, falls man mal was... Genau, dann äh, Oberaudorf, Kufstein, kann man auch mal aussteigen. Innsbruck natürlich, das lohnt sich tatsächlich dann wieder. Ähm, ja, die kenne ich. Bozen in der Schweiz, ey. Guck. Trient. Bozen in der Schweiz, wo will der denn bei dir langfahren? Verona, Bologna. Und dann ab Bari schön mit einem Schiffchen rüber. Interesting. Ah, nee, das ist mit dem Zug. Ach so. Ja, ich ja, habe nee, nämlich mit in der mit Zwischenzeit... Auto, mit dem Auto, ja, ja okay, da ist äh, ja, mit mit 23 dem Auto 15, ein paar Baustellen auf der Strecke. Will
0: er dann, ja, aber 23, 44 sagt er bei mir. Über Dortmund, das stimmt schon, ne dann bin ich du so auf die 44 Richtung Kassel ab. Bis du dann irgendwann mal in Nürnberg bist, über Regensburg, München lässt man liegen. Passau an Linz vorbei, durch Österreich Richtung Graz. Was kommt denn da dann? Maribor, ja. Ja,
1: Zagreb und dann Abfahrt an der Küste lang. So genau. Dabei.
0: Und dann fährst du runter durch Kroatien an der Küste entlang, ja, Sadar, Split und kommst dann eben durch Montenegro. Da gibt es nämlich, da war ich schon wieder überfordert, ne? ob es denn da eine gemeinsame Grenze von Kroatien und Albanien gibt. Gibt es nicht, da liegt nämlich Montenegro noch dazwischen. Genau.
1: Ja. Und? Sind auch nur 2031
0: Kilometer von Münster jetzt.
1: Ne? Und wenn ihr Bosnien eben... und Herzegowina liegen da auch noch dazwischen. Da liegt da auch noch. Wo ist der Das hat da so ein, so ein Fitzelchen bei neuem Neum an die. Ja. Ah ja, ich sehe es gerade. Ah, oh, es ja. ist ja
0: erinnert. Gut. Aber jetzt ja. wisst ihr auch, jetzt haben wir uns schon wieder über Albanien und Urlaubsreisen unterhalten. Vielleicht, ja, wenn ihr mal nächstes Wochenende nichts vorhabt können wir mal schön in euren äh, Campervan einsteigen und darunter brettern.
1: Schön. Fahrt aber Freitag Freitagnachmittag los, sonst kommt ihr nicht mehr rechtzeitig zurück. <lacht> Dauert 24 Stunden.
0: Ja, vielleicht plant er dann ja irgendwie den Montag als Rückreisetag. noch sonst wird's. Obwohl das natürlich auch ein bisschen schade wäre, weil dieses Land hat sicherlich noch mehr zu bieten, als einmal hinzufahren und wieder zurück. <lacht> einmal Abendessen und dann ja, müssen wir los. Gut. Aber so viel dazu. Ja. Das wäre es dann auch zum Thema Albanien gewesen. Das war auch, glaube ich, das, was Sufian uns mitgegeben hat. Er sagt dann natürlich, dass es auch noch, dass die Region noch für Geschichtsliebhaber sehr interessant ist und gibt dann noch so ein paar Informationen dazu. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. Und dann haben wir noch eine weitere Mail, die haben wir ja gerade schon angekündigt bekommen, ja, da haben wir schon geteasert sozusagen, vom eben Florian. Und zwar spricht der eben genau über die Folge 278, also von der wir gerade auch gesprochen haben. Und er sagt, dass er als Wikinger-Reenactor, vielleicht muss man das an der Stelle kurz erklären, Ein jemand, der Reenactment betreibt, ist eben jemand, der so ein bisschen... Ah, er bezieht sich da, glaube ich, auch, nee, tut er gar nicht, ähm, so ein bisschen wie das, was wir schon mal in der Folge zu mittelalterlichen Märkten besprochen haben, nur dass es da in dem Fall dann wirklich darum geht, dass man sich so akkurat wie möglich an die Quellen hält, die man eben hat. Ja, das heißt, wenn er jetzt Wikinger-Reenactment betreibt, dann heißt das, dass er dann so akkurat wie möglich versucht, das Leben nachzuempfinden, wie es eben zu einer gewissen Zeit in der Wikinger-Epoche war. Das heißt, Kleidung... Essen, in den meisten Fällen, soweit ich weiß, hat dann jemand, der Reenactment betreibt, auch eben eine entsprechende Rolle. Ja, dass er, der hat dann einen Charakter, den er spielt und auf den er seine Ausrüstung ausgelegt hat. Das heißt, ja, Händler oder was man da auch eben alles so sein kann in der Zeit. Also, freut mhm. uns sehr, dass dir die Folge gefallen hat und er gibt uns noch ein paar weitere. Tipps, wen wir denn vielleicht noch mal zu diversen Themen, vielleicht auch zu Wikinger-Thematik einladen können. Da müssen wir mal gucken, da müssen wir uns mal informieren, wer diese äh, Damen und Herren sind. Äh, du hattest unter anderem Pat, äh, den, ähm, den immer Patrick. Patrick. Ich, wollt, ich bin immer nicht ganz sicher, ob, ob es jetzt Patrick oder Patrick, Patrick war. Aber in dem Fall Patrick Tane angesprochen, den kennen wir natürlich, der war ja auch bei uns schon mal zu Gast. Und äh, ja, da wühlen wir uns auf jeden Fall durch. Das kommt auf jeden Fall alles mit auf die interne Themenliste. Liste. Oder. Und dann gucken wir, was wir da bei Zeiten mal irgendwie
1: arrangieren. So, und jetzt müssen wir aber äh, auch mal loslegen, oder? Auch mal weil loslegen? Sind, weil wir sind ja, also wir müssen ja heute schnell sein. Okay? Ach so, und ja, das,
0: wir sprechen heute über schnelle Themen. Das heißt aber nicht, dass wir das, glaube ich jedenfalls nicht, dass wir das schnell abhandeln müssen. Ich hätte eine Idee fürs Gefühl. Fürs Gefühl? Möchtest du die, möchtest du die Geräusche im Hintergrund einblenden oder selber machen?
1: Ach so, nee, ja, das wäre natürlich auch noch eine Idee, wenn man einfach mal so ganz entspannt... Die Innengeräusche eines der Flugzeuge Ich wüsste auch welches Ja, ich auch Dann legen wir schon mal Stift und Papier bereit ne? Stift und, ja doch Ich hatte gerade gedacht, Zettel und Papier nee, Stift und Papier stimmt Damit wir allen, die zuhören, das Ganze dann nochmal Händisch per Text zuschicken können, weil sie es nicht verstehen Oder wie?
0: Ja, die, die heutige Folge Also wir geben euch dann gleich ein Zeichen Und ab dem Punkt könnt ihr dann einfach die Show Notes öffnen Die ihr unter ecke-hansaring.de findet Ah, ja, und da ist dann der restliche Inhalt der Folge einfach schriftlich, weil hier hört ihr eigentlich nur noch das, das Triebwerksgeräusch einer, <lacht> einer Tupolev 144. So.
1: Schön wär's, ja. Naja.
0: Und das ist genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Wir möchten sprechen über die beiden ersten und Soweit ich auch, soweit ich auf dem Schirm habe, einzigen Verkehrsflugzeuge, die von der Geschwindigkeit her überschallschnell. Also von wovon sonst? Ne? Also man kann ja
1: nur von der Geschwindigkeit her sein. Ja, also von, ihrem, von ihrem Geräusch waren sie schallschnell, aber das ist nochmal. <lacht> ja. Nee, genau. Also es geht darum, dass wir uns aufgefallen ist, dass es exakt zwei Flugzeuge gibt, die, wenn man sie in der Silhouette vergleicht, und ich äh, verlinke euch das natürlich, ähm, ja fast gleich aussehen und die nun als einzige Flugzeuge der Welt überschallschnell unterwegs waren. Und die sind auch noch fast gleichzeitig an den Start gegangen und kommen aus den zwei verschiedenen Blöcken des Kalten Krieges. Mit anderen Worten, das riecht nach sowas wie Space Race, das riecht danach, als sollten wir eigentlich je eine Folge über die Konstrukteure dieser beiden Flugzeuge machen und so weiter und so fort. Leider ist so viel dann, naja, was heißt nicht überliefert, aber also nicht so aufbereitet, dass wir es, wenn wir einmal die Woche recherchieren, zugänglich haben. Deswegen werden wir über die beiden Sch äh, Flugzeuge sprechen und äh, ja, schnell ist halt schon geil.
0: Also die Idee her, von der Idee her ja, ne? ja. weil der, der große Vorteil dabei ist natürlich, dass ich dann möglichst schnell von einem Ort an den anderen reisen kann. Das war auf jeden Fall die die Idee dabei, dass man sagt, boah, wir wollen gerne in ein Flugzeug. Ja, bei der Concorde war es dann, glaube ich, diese Prestige, oder diese, diese, diese vorgesehene Strecke London-New York, die man dann eben in drei, beziehungsweise so roundabout drei Stunden, sagen wir mal, schaffen wollte und auch dann später schaffen konnte. Das ist ja, natürlich schon
1: geil. Ja, und auf der anderen Seite hast du halt äh, die Sowjetunion, ja, Westlichster Punkt irgendwo. Wo ist denn der? Also zumindest ist Ostblock ist westlicher Punkt wahrscheinlich in der DDR. Ja. ja. Oder irgendwo im Balkan? Keine Ahnung. Nee, nee, ja, DDR. Immer DDR. Das ist weiter östlich. Ähm, und östlichster Punkt hinter Satzipfel, äh, direkt gegenüber von Alaska, da irgendwo. Wie heißt denn die Gegend? Jetzt fragst du mich so. Ja, in der Beringstraße
0: meinst du? Äh, ja, wie östlichster heißt
1: denn, Punkt.
0: Wie Öst, die Ob Oblast heißt, kann ich dir nicht sagen. Das Örtchen heißt auf jeden Fall Naukan. Autonomer Kreis,
1: der Ostsibirisches Bergland. Ja, an der Beringstraße auf jeden Fall. Ne? Also, wenn du so viel Land hast, wäre es ja geil, wenn man auch dafür vielleicht mal so in dreieinhalb Stunden. Ja, cool. Ja. Ne? Also rein vom Prinzip her bin ich da bei dir.
0: Jetzt können Und wir, wir sind uns ja, ja mal angucken.
1: Auch, wir können ja mal ein Jahreszahl nennen, weil wir sind ja in Zeiten, in denen das mit dem Klimawandel noch nicht so ein Ding Ich glaube, das ist auch wichtig, von vornherein zu sagen, weil, ich sag mal, was die an Treibstoff durchgejagt haben. Hm. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, im direkten Vergleich finde ich sogar noch okay. Also es ist jetzt klar, es ist im Vergleich zu den herkömmlichen Verkehrsflugzeugen und vor allem auch späteren Entwicklungen von Verkehrsflugzeugen deutlich mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass du denkst, boah, das ist ja zehnfache oder so. Geht ja auch mhm. gar nicht, weil die müssen das Zeug ja auch irgendwie dabei haben. Ne? Ja, also sonst, sonst macht das ja alles irgendwie auch gar keinen Sinn. So, wir können jetzt ja mal mh, anfangen. Das ist so ein bisschen, als könnte man darauf kommen, Mensch, die Concorde, das muss ja eine amerikanische Entwicklung sein, weil wenn die Sowjets das machen, wie beim Space Race auch, dann, dann wollen die Amis da ja bestimmt auch mitziehen. Nee, tatsächlich nicht, sondern die Concorde war eine britisch-französische Entwicklung. Ja, also Großbritannien und Frankreich haben sich da zusammengetan und waren da tatsächlich auch ziemlich heiß drauf dass man sagt, nee, wir wollen das auch gerne 50-50 machen, ja? also es soll zu gleichen Teilen an diesem Flugzeug entwickelt werden und wir möchten zu gleichen Teilen auch
1: beisteuern dass das Ding dann eben abhebt Klar. um da an der Stelle direkt mal was abzuwatschen, die Amis hatten die Idee auch, haben es nur nie zu Ende gebaut, so, fertig, können wir jetzt zur Seite legen. Ja, das ist richtig das heißt, die Amis. Auch vielleicht mal zur Seite.
0: Ja, das mache ich nach der Folge. <lacht> Sehr gut. Die Amis haben tatsächlich dem Concord-Projekt, da kommen wir aber auch gleich noch zu, glaube ich, den einen oder anderen Stein in den Weg gelegt, was man so gar nicht glauben könnte bei denen. Aber gut, wir schauen uns das jetzt mal an. Also, wir können ja mal einmal gucken, die mal mal schauen. am 1. Also. Oktober. Ja, und jetzt musst du ein Ja sagen. Nee, ich rüber, rudere nochmal zurück. Im Jahr 1955 gab es so ein paar Wissenschaftsnasen. Das war das Royal Aircraft Establishment in Farnborough. Und die ja. haben nämlich gesagt, Mensch, also grundsätzlich halten wir ja überschallschnellen Passagierflug, also schneller als der Schall. Man sagt ja ungefähr 1000 km/h ist Schallgeschwindigkeit und dementsprechend, wir halten das für machbar. Und so hat man dann dort am 25. September 1954, ja, vorher schon hatte man angefangen, okay, wir, wir gucken was mal. Am 55 hat man dann eben gesagt, okay, das geht. Und so hat man am 1. Oktober 1956 dann angefangen, mit dem Supersonic Transport Aircraft Komitee, kurz STAC, Stack, das Ganze voranzutreiben. Und da hat man dann erstmal ja, bis zu 200 verschiedene Auslegungen sich überlegt, also man hat dann 200 verschiedene Herangehensweisen an dieses Problem oder an diese Herausforderungen sich überlegt, also Modelle, verschiedene Konzepte und so weiter und so fort und so sind dann 59 zwei Stück davon übergeblieben. Und davon war nur eine Macht zweitauglich. Ja, also doppelte Schallgeschwindigkeit. Und das war eben auch die Maßgabe, das möchte man eben, damit es sich überhaupt lohnt, möchte man das erreichen. Und da ist dann eben die Concorde draus übrig geblieben. Ne? Also das, was dann später zur Concorde geworden ist.
1: Jetzt, also das heißt, wir haben eine, ein englische, eine englische Idee oder ja, britische Idee. Äh, wahrscheinlich, ne, also die Amis werden eine ähnliche Idee gehabt haben, und äh, ich gehe auch davon aus, 59 genau äh, kamen auch die Franzosen dazu. Das ist jetzt alles schon in den 50ern, da hat man gerade so die ersten Überschallflugzeuge ne, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man damit mal so rumeiert. Man ist also irgendwo in der militärischen Entwicklung ein bisschen weiter, aber also da fliegen halt auch noch echt ziemlich viele Propellermaschinen, irgendwelche Leute noch von A nach B. Und du hast jetzt gesagt, willkommen bis, ins Jahr 1959, wo dann irgendwie was da empfohlen wird und so. Das heißt, da sind wir ja schon voll in der Entwicklung. Da haben wir ja schon Ideen gewälzt, da haben wir schon irgendwelche Modelle gebaut, sich irgendwie vielleicht mal ausgerechnet, was ist denn hier mit Luftreibung, woraus machen wir das denn? Holz, nee, okay, Blei, auch nicht, okay, so, ne. Edelstahl übrigens auch nicht unbedingt. Äh, diese ganzen Sachen sind gelaufen, 1959 und dann guckt man halt mal, wie machen wir es, mit wem arbeiten wir zusammen und so. Das ist eine Zeit und ich würde mal sagen, es gleich weiter mit der Concorde und ich gehe dann immer weiter mit der äh, Tupolev 144 Dann könnt ihr euch an der Stimme, was ja super leicht auseinanderzuhalten ist, wie wir immer wieder äh, rückgemeldet bekommen, könnt ihr euch dann entscheiden, ich mach die Russen, Moritz macht die Europäer. Das ist eine Zeit, da schläft das Tupolev-Entwicklungsbüro noch, zumindest was überschallschnelle Personaltransportsverkehrsveranstaltungen angeht, tief und fest. Da ist noch gar nichts. Also sag mal, geh mal bis 1963 weiter, Moritz, und dann äh, hake ich mich da ein. Ja, also tatsächlich hatte man
0: in Frankreich auch 1959 schon dieselbe Idee. Ne? Dort hat man dann eben so ein Pflichtenheft vorgelegt von Regierungsseite. So muss das Genau, dort hatte man bis zu 60, nee, nicht bis zu, sondern tatsächlich 60 Eck
1: Eckpunkte. Nee, oder Passagiere.
0: Passagiere, werden auch generell als Eckpunkte bezeichnet. Also man hatte die Eckpunkte 60 bis 80 Passagiere, 3500 Kilometer okay. Reichweite und mehr als Mach 1 Geschwindigkeit. Und das hatte man ausgeschrieben, da gab es diverse Firmen, die sich beteiligt haben und so hat man dann schnell festgestellt, okay, die Briten wollen was ähnliches bauen, lass uns das doch mal zusammenbauen. Es gab dann diverse Prototypen, ja, also es war dann ursprünglich geplant, okay, wir tauschen uns aus, wir bauen auch teilweise zusammen, wir bauen aber zwei Varianten, um die, die ursprünglich, also die Lastenhefte der beiden Länder abdecken zu können, weil die sie leicht, wohl leicht variiert haben. Die Briten wollten Transatlantikflüge machen, ja, das heißt London, New York haben wir eben schon mal von gehört, da hat man zum Beispiel gesagt, okay, wir bauen sechs Triebwerke ein, hat man dann aber wieder geändert und so hat man dann eben die Köpfe zusammengesteckt und unter anderem dann eben zwei Prototypen vorgestellt ja, einmal die Bristol Type äh, 223 und einmal eben die französische Super Caravelle <lacht>
1: Das musst du bitte nochmal französisch aussprechen.
0: Super Caravelle, würde man es, Mannes, glaube ich, aussprechen. Und die wurden dann eben, also die Super Caravelle wurde dann eben auf dem Pariser Luftfahrtsalon 1961 vorgestellt. Und ab diesem Zeitpunkt hat man dann gesagt: Pass mal auf, macht doch keinen Sinn, dass wir hier in unterschiedliche Richtungen arbeiten. Lass uns das doch mal alles zusammen. Das ist vor allem dann auch günstiger. Ich kann so viel sagen, dass man die Entwicklungs-, also Entwicklungskosten, also jetzt nicht Produktion, man hat noch keine Niete irgendwo reingedreht, mhm. obwohl da muss man doch dazu sagen, ich ja. glaube, dazu zählen auch Prototypen. Ne? Also ja, es geht genau. nicht darum, die erste Serienreife Concorde zusammenzubauen. Ne? Alles, was davor kommt. Die erste Serienreife ja auch noch, oder nicht? Ja, da das ist ja das sozusagen. Oder ne? ja, bei der ersten, die du verkaufen kannst. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, ja, auf die eine Concord kommt es dann auch nicht an. Auf jeden Fall hat man sich <lacht> überlegt. Autsch, <lacht>
1: das ist dann teuer, wenn du das schon so sagst.
0: Ja, hat man sich <lacht> überlegt. Komm, das könnte ja mal so 135 Millionen britische Pfund kosten. Okay. Manche Quellen sagen auch 170 Millionen. Ja
1: gut, ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Ich kann so viel sagen, dass man zum Abschluss der Entwicklung bei circa einer Milliarde Pfund... Okay, wa warum? Ja, weil es alles ein bisschen teurer war, als man gedacht hat. Ne? Also, ja, das, die Steuergelder müssen ja raus. Vor allem für so ein überschallschnelles Flugzeug. Ne? Das ist ja auch... Und dazu kommt dann noch, vielleicht auch unter anderem lag es daran, dass man sich überlegt hat, Mensch, das ist richtig clever, wenn mhm. wir die Pläne der, der französischen IngenieurInnen in Französisch machen mhm. und die der Englischen ja, das ist gut. Dann, dann, dann in, in Englisch...
1: Nee, also Moment, also die Französischen auf Französisch zu machen, ist ja total sinnvoll. Dann können die ja lesen. Ja, ja. Aber Und dann die Englischen in Englisch auch. Ja,
0: auch gut. Aber wenn man das mal austauschen will, wird es schwierig. Ja, kannst du Übersetzer hinsetzen. Ja, beste Idee, die Mitarbeiter bekommen einen Sprachkurs. Was hältst du davon?
1: <lacht> äh, ja, also ich habe jetzt hier Französisch Niveau... Es hat dann A1, es hat erste Niveau. ne? Warte so ich kenne mich da nicht besonders aus, muss ich sagen.
0: Weder im Französischen noch was diese Sprachniveaus angeht.
1: Ich habe mal 1957 einen Delft-Test gemacht. Reicht das? Na <lacht> ja, klar, komm, bauen ein Flugzeug. Nee, scheint aber funktioniert zu haben, oder?
0: Ja, es hat irgendwie funktioniert. Ne, Man hat dann auf jeden Fall zusammenarbeiten können mit dem Namen, war man, nicht sich, war man sich nicht so ganz mhm. einig. Die Briten hätten gerne Concorde gehabt, also C-O-N-C-O-R-D. Und die Französe, Französen, die Französen <lacht> wollten dann gerne Concorde mit E dran haben, weil es nun mal eigentlich auch ein französischer Begriff ist. Ne? Also, wenn wir gerade nochmal hier scrollen, steht nämlich für Eintracht, Einigkeit. So. Schön. Und dementsprechend hat man sich gedacht, weil so ein E da hinten dran wäre schön. Das fanden die Briten so ein bisschen doof, haben sie dann aber wohl durchguckt, als der Herr de Gaulle dann das...
1: Da der in, zu dem Zeitpunkt Staatspräsident der Franzosen war, der hat ja auch nochmal was zu sagen. Ist aber schon ein bisschen spannend, dass scheinbar ja die Regierungen da ordentlich rein Regierung haben, oder?
0: Ja, das war für die Regierung ein Prestigeprojekt. Das war jetzt nicht irgendwas Privates, wo jetzt so ein Elon Musk gesagt hat, ich will zum Mond und zum Mars, sondern das war schon von Regierungsebene aus, dass die gesagt mhm. haben, wir brauchen ein überschallschnelles Passagierflugzeug.
1: <lacht> da kann man auch schon mal, also überschaltschnelles Passagierflugzeug ist auch schon, da sind alle SCH-Laute, die die deutsche Sprache so zur Hand hat, drin, oder?
0: Ja, deshalb haben die Deutschen das auch nicht entwickelt, <lacht> weil die haben da gesessen und gesagt, wir brauchen einen überschnell Was brauchen wir? Ein überschnelles Passagierflugzeug. Ach, vergiss es, es ist egal. <lacht>
1: <lacht> Komm, flieh, flieg langsamer, geht besser. <lacht> genau. Das war okay. der Grund. ja Aber das heißt, wir sind jetzt hier... Ähm in welchem Jahr fangen wir denn jetzt mit... Also mit Plan haben wir ja schon ziemlich früh angefangen, oder? Also wo, wo ist... Oder was? Wo sind wir 1963? Das ist meine Frage.
0: 1963 ist noch gar nicht so viel passiert. Man hatte... In einer Vereinbarung von 62, das könnte man vielleicht nochmal eben erwähnen, so eine Ausstiegsklausel sich überlegt, die wohl sehr drakonische Strafen enthielt. So hieß es hier. Das heißt, man möchte auf jeden Fall verhindern, dass eine der beiden Parteien irgendwann sagt, ach, weißt du was, wir brauchen auch gar keine Konkord. Mhm. So. Und dementsprechend hatten die Briten wohl hin und wieder mal vor, das abzubrechen fanden mhm. die Franzosen gar nicht so toll. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass in Großbritannien häufiger mal die Regierung gewechselt hat und eben auch die politische Ausrichtung der Regierung und dann gab es wohl Bestrebungen zu sagen, deckt sich eigentlich so überhaupt nicht mit unseren politischen Ansichten jetzt hier so ein Flugzeug bauen zu lassen. Wir lassen das jetzt. Ah, und haben die Franzosen böse geguckt und dann hießen, ah, wir lassen das jetzt weiterbauen, wollten wir sagen.
1: <lacht> oui, oui. Genau. Ja, aber das war ja zu dem Zeitpunkt dann schon öffentlich, ne? also wenn die Regierung ja. offiziell sagen kann, hier pass mal auf so und so, weil das finde ich ganz interessant, jetzt haben wir irgendwie, was ist das hier 1961 auf dem Pariser Luftfahrtsalon heißt es hier, Typ 223 von Bristol und die Supercaravelle, Superkaravelle werden die Superkaravelle die werden zusammengeräumt wir haben hier äh, schon mal schön 135 Mille veranschlagt das hat gebaut werden kann jeweils exakt 50 auf beiden Seiten des Ärmelkanals werden gebaut super das wird die Concorde ja wir haben äh, wir haben Pläne ja Mach zwei ja, dat, weißt du dann haben sie so ein so ein Computeranimiertes nee wir sind 1963 62, 61, so ein gezeichnetes Video ja, schwarz-weiß vielleicht noch. Was so auf so einer großen Leinwand gezeigt wird. Super 8-Film, klack, 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 klack. Und da fliegt dann schon mal so ein pfeilförmiges, weißes Flugzeug. Einmal so, so und so schnell, so und so viele Leute. bam, das wird das krasseste Scheißding überhaupt. Und das zeigen die alles. Und irgendein sowjetischer Entscheider hat das gesehen irgendwie. Und hat mal zu Hause angerufen und gesagt, pass mal auf, Leute. Da möchte jemand ein überschallschnelles Passagierflugzeug bauen. Und dann haben sie im Ministerium der Luftfahrtindustrie kurz drüber nachgedacht ja, und haben einfach mal gesagt, also erst tatsächlich sind sie sogar bis in den Ministerrat, der so gegangen, hört euch die Sowjetfolgen an für die Struktur. Ähm, wir wissen, vor zwei Jahren, also 1961 wurde das angekündigt, wir müssen beweisen, ja, der Sowjetunion ist es möglich, schneller, besser, cooler,
0: ein... Das war die Wortwahl, ich bin mir sicher, cooler.
1: Ja, weiß ich nicht kommunistischer, wie auch immer, ein Flugzeug zu bauen. Dat, das? Kuba? Dat, ja, also mit dem wir ja, von Moskau nach Kuba, darum ging es eigentlich. Nee, also sie haben halt gesagt, wir müssen beweisen, ja, wir können das auch. Und jetzt schreibt nicht irgendwie, also ist nicht so irgendwie, dass da wie in, in Europa zwei Regierungen sie mal zusammensetzen und sagen, das muss gemacht. Das ist unser Katalog, das ist euer Katalog. Kriegen wir die übereinander? Ja, weiß ich nicht. Lass mal zwei verschiedene Varianten bauen, aber so überschallschnell steht in beiden drin. 50-50, machen wir so, wird das mal ausdiskutiert. Sondern da war es so, nee, 16. Juli 1963 wird das Konstruktionsbüro Tupolev verpflichtet. Fünf flugtaugliche Exemplare der, oh, die Benennung konnten sich wahrscheinlich ausdenken, eines überschall zu bauen nach den spezifikationen ähnlich der concorde beziehungsweise äh, auch nach dem was in gewissen äh, fachblättern fachzeitschriften veröffentlicht wurde äh, technik der luftflotte zum beispiel ist da zu nennen ja. so diese spezifikationen sehr ähnlich denen der concorde das hätten wir gerne äh, fünf stück in viereinhalb jahren Ja, 1966 möchten wir die erste maschine sehen tupolev Bitteschön, schön, das ist Beschluss, falls ihr das nachlesen wollt, 768-271. Der offizielle Start erfolgt dann durch das ähm, Ministerium für Luftfahrtindustrie mit Beschluss, äh, mit Weisung 276 SS. Warum da zwei S hinten dran sind, keine Ahnung. Aber das ist also, wo jetzt. Wir haben ja gerade gehört, die Concorde seit 1954 irgendwelche Leute da dran rumprokeln. Mhm. Welche Form? wo Flügelchen oder mehr so kurz oder vielleicht was nach vorne geklappt ist oder ist vielleicht irgendwie oben und unten ein Flügel nötig oder keine Ahnung, ne mal so rumfummeln. Einfach mal so einen Windkanal anstellen und mal gucken. ja Da hat Tupolev jetzt halt vier Jahre Zeit. <lacht> Mach fertig. Ist nicht schlimm, wenn es schneller geht. Guten Fuß. So fängt tatsächlich diese Entwicklung der Tupolev an. Das war schon, waren schon die richtigen Leute, die dafür geholt wurden. Denn dieses Konstruktionsbüro Tupolev hat zu dem Zeitpunkt schon zum einen Überschallflugzeuge gebaut, auch Bomber, relativ große äh, Überschallbomber tatsächlich und auf der anderen Seite auch Verkehrsflugzeuge gebaut. Also sie konnten beides wohingegen es ein weiteres äh, Konstruktionsbüro gab, was aber den Zuschlag nicht bekommen hat, beziehungsweise nicht angewiesen wurde, das auf Basis von ja, eigenen Bombern das Ganze bauen wollte, ist nie dazu gekommen. Aber es gab eben da auch da sozusagen einen Versuch einer Parallelentwicklung und vielleicht des Findens einer, einer so einer Art Konkurrenz, die aber relativ schnell. Abgebügelt wurde. Einmal aus dem Grund, dass Tupolev das wahrscheinlich besser konnte. Und zum anderen aus dem Grund, da, weil das andere Konstruktionsbüro gesagt hat, ja, wir bauen nicht sowas wie die Concorde, wir bauen ein bisschen was Kleineres. Und da hat die Sowjetführung halt gesagt, <lacht> <lacht> nein, das muss so groß sein wie die Concorde, das muss so geil sein wie die Concorde, kommunistisch. Punktum. Und tatsächlich war auch schon 1965 auf der Pariser Luftschau, wurde bekannt, dass dieses Ding gebaut werden soll. Also man hat innerhalb von zwei Jahren, war man so weit, dass man da auch sagte, nee, wir können das ankündigen, ist in Ordnung. Also es ist schon echt eine krasse eine krasse Leistung eigentlich von diesem Büro, nicht die zehn, zwölf Jahre Vorlauf oder eine zehn Jahre Vorlauf zu haben, die die Concorde hatte, sondern einfach so aus dem Nichts heraus so ein Teil auf die Füße zu stellen und tatsächlich auch... So weit zu kommen, also sie wird, mich recht entsinnen, nee, genau, sie wird nicht äh, 1966 fertig, aber der erste Prototyp wird 1968 fertig. Also die haben original fünf Jahre, so ein Teil zusammenzukloppen. Wie geht's denn bei der Concorde weiter? Ja, die sind da ein bisschen gemütlicher, ne? mhm.
0: Also weitermachen würde ich jetzt einfach mal damit, dass man sich dann irgendwann auf eine Form geeinigt hat, ne? Man hat dann irgendwann 64 tatsächlich überlegt, es gab ein Konkurrenzmuster von der Boeing ähm, 2707. Das, das ist dieses amerikanische Ding. Die das ist, die ist das die amerikanische Welt. Ding. Das war aber tatsächlich, wurde nie, da wurde auch nie ein Prototyp von gebaut oder so. Es waren einfach nur theoretische Pläne, die tatsächlich auch sehr Concorde-ähnlich aussah. <lacht> ein paar Unterschiede, die vielleicht sogar deutlich zu erkennen war. Bei der Concorde handelt es sich ja später um ein schwanzloses Flugzeug. Das heißt, ich habe... <lacht> Eigentlich ist es ein bisschen irreführend, dieser Begriff. Das heißt, ich habe hinten keine, bis auf dieses hochstehende Teil, was man normalerweise von Flugzeugen kennt, hinten sonst keine weiteren ja, Flügelkonstruktionen, an denen zum Beispiel dann das Höhenruder angebracht ist oder sowas. Ne? Das, das gab es bei diesem, bei der Concorde nicht, bei der Boeing 2707 gab es das schon. Man spielt ja auch überhaupt keine Rolle, auf jeden Fall hat man das eben dann weggelassen. Man hatte ein Problem mit der Reichweite. Man hat sich gedacht, die Reichweite könnte ein bisschen zu gering sein. Dementsprechend hat man dann die Länge des Flugzeugs erhöht von 51,8 auf 56,1 Meter und die Spannweite von 23,4 auf 25,56. Und da erkennt man schon dran, was 56 Meter Länge und nur 25 Meter Spannweite, ja, das liegt daran, dass man, so wie man das heutzutage auch von Kampfjets oder dergleichen kennt, auf eine sogenannte Delta-Flügel-Anordnung zurückgegriffen hat. Das sind eben so kleine, nicht Stummelflügelchen, aber eben. Ja, das Flugzeug sieht von oben aus wie ein A. Genau. Ja, so hat man dann eben ungefähr einen Eindruck, wie das ausgesehen hat. Das liegt einfach daran, dass diese Flügelkonstellation viel viel besser für überschall schnellen Flug ist so und das ist ja eben das Kerngeschäft der Concorde ja, und auch der Tupolev die übrigens auch diese Flügelform hatte und so hat man dann eben auch die, die Startmasse erhöht und so weiter Man auch noch so ein paar paar Anpassungen gemacht und irgendwann stand der Entwurf dann fest und dann hat man irgendwann angefangen auch zu testen und den zu bauen jetzt sind wir schon 64 1966 hat man dann das Triebwerk getestet. Ja, das war ein Rolls-Royce-Olympus-Triebwerk mit Nachbrenner. Das ist ganz wichtig. Den hatte nämlich, doch, den Nachbrenner hatte die Tupolev schon, aber den Umkehrschub hatte die Tupolev nicht. So wird ein Schuh draus. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Das ist nämlich ziemlich witzig, meiner Meinung nach. Es gab dann nochmal Rückschläge beim Triebwerk, denn man wollte das eigentlich, das Triebwerk eigentlich auch militärisch einsetzen im sogenannten TSR-2-Programm. Ja, das TSR-2 war im Grunde die Bestrebung, ein Überschallaufklärungsflugzeug militärisch zu bauen, Überschallaufklärer und Bomber hat man dann aber nicht gemacht und dementsprechend hat man auch dieses Triebwerk nicht für diesen für dieses Flugzeug getestet und so musste dann eben mussten die Teststunden eben auf der Concorde stattfinden, was eben auch zu diesen Mehrkosten beigetragen hat. 67 kam es dann zum sogenannten Rollout, das ist glaube ich dann die Vorstellung. Ja, des das, das Konzeptes und so, wie sie es machen wollen. Da waren dann natürlich, die Welt war anwesend. Ja, das heißt, ja. Piloten, Stewardessen, Fluggesellschaften und so weiter und so fort. Die Presse, alles war mit dabei. Und dort hat man dann eben sich überlegt, also 200 Flugzeuge können wir verkaufen.
1: Also da ist noch kein Prototyp fertig. Ähm, bis auf die Superkaravelle nicht. Okay, ja, nee, ich frage nur. Also, man also, hat das Triebwerk
0: schon mal an einem, an einem um, militärischen Bomber getestet, das eingesetzt ja, werden soll. Gut, ja, ja, man okay. hat auch schon Rumpftests gemacht. Mhm. Ja, man hat dann 64 sogar schon Ermüdungsversuche an drei, sieben Meter langen Rumpfabschnitten getestet. Da ging es ja. eben auch auf die, um die Materialzusammensetzung und die Hitze, die dadurch entsteht und so weiter. Aber man hat dann zu dem Zeitpunkt das Ding noch nicht fertig irgendwo rumstehen sehen und. Unter anderem die Lufthansa hat 67 drei Stück davon bestellt.
1: Ah, schön, ja. Ähm, ich möchte da kurz nur eben einhaken. Ja. Die haben 1967, also haben sie gesagt, so, so werden wir es machen. Die haben keinen Prototypen gehabt. Da war jetzt schon zwei Jahre lang ein Prototyp von der TU 144 draußen. Jetzt nicht an der Öffentlichkeit in dem Sinne, hm? aber äh, der fuhr schon... Nee, Quatsch. Da war noch gar nicht draußen, der ist angefangen zu bauen. 1968 ist das Teil erst aus der Töbe. Jetzt ist die Frage, wann ist die Concorde denn aus
0: der Tür? Ich wollte noch eben einwerfen, dass man nach dieser Vorstellung 76 Maschinen verkauft hatte. was ja, mhm. heißt verkauft, ja. ne? also es gab 76 Bestellungen, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Die ersten Rollversuche
1: fanden mhm. 69 statt. 69, ja gut. Dann müssen wir jetzt wieder äh, zurückrollen, weil wir haben ja gesagt, wir machen das immer so ein bisschen parallel. Und was jetzt bei den Russen passiert oder bei den Sowjets passiert, ist eben, dass sie tatsächlich diesen ganzen Anfangsklimbim, oh, wir haben verschiedene Flugzeuge und so, das müssen sie ja jetzt alles erstmal super schnell machen. Das heißt, sie müssen sich jetzt erstmal überlegen, sie wissen, okay, wir müssen die gleichen Anforderungen wie die Concorde erfüllen, das hat Chef gesagt, und wir müssen wahrscheinlich auch also sie gucken so ein bisschen rum, aber sie wissen schon, die Grundform, also dieses Pfeilförmige, dieses Delta-Flügel-Ding, das werden wir auch bauen müssen. Da können wir erstmal von ausgehen, weil das kann die Concorde, das kriegt die Concorde wahrscheinlich hin. Gucken wir uns das Ganze mal an und dann machen sie Tests, unter anderem im Wasser, finde ich sehr spannend, um rauszufinden, wie ja, Aerodynamik von diesem Flugzeug ist machen verschiedene, äh, gerade um die Form der Flügel rauszubekommen, äh, die, äh, eben verschiedene ja, Tests sowohl in Luft als auch in äh, Wasser eben Das Interessante dabei ist, sie machen keinen, und das machen die von der Concorde tatsächlich auch nicht, sie machen keinen Delta-Flügel, also sie haben nicht einfach nur sozusagen einmal äh, Dreieck, ja, wenn, wenn, wenn wir uns das vorstellen wie damals im Matheunterricht, wenn es gelangweilt hat, dann hat man ja immer so einen Kugelschreiber aufs Geodreieck gesteckt, dann kennst du. Ja. Ja, das ist ein Delta-Flügel. Ah, ich dachte, das wäre alles Delta-Flügel. Ja, Moment, das ist ein Delta-Flügel. Jetzt gibt es da verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man jetzt sozusagen auf das Clicky-Ding vom, vom äh, Kugelschreiber, wenn man da nochmal so ein kleines Geodreieck draufstecken würde, dann hätte man halt ein Delta-Flügel mit Schwanz sozusagen. Und es gibt aber auch noch die Idee des Doppel-Delta-Flügels. Da würde man dann sozusagen einmal das Geodreieck in diesen damit, wo du das in deine Tasche steckst, dieses Clipsy-Ding stecken. Mhm. Und dann würde man nochmal ein sehr spitzes Geodreieck, was ist denn eine passende Form? Also eine Spitze halt. Also so ein bisschen so zuckerhutförmig. Vielleicht, so, also sehr steile Wände des Dreiecks. Das würde man sozusagen nochmal davor stecken, sodass Flügellinie, wenn man von oben schaut, irgendwann so nach außen ausbricht und einen anderen Winkel hat. Also man hat erst ein relativ wenig vom Rumpf weggehendes weggehende Fläche und das biegt sich dann nochmal wesentlich weiter nach außen. Schaut einfach, ich habe in den Shownotes ja die beiden äh, Flugzeuge in der Silhouette verlinkt. Wenn ihr euch das beim, bei der TU-144 ganz besonders, da man, sieht man es besser, äh, weil es auch reineres Doppeldelta ist, ähm, in Anführungsstrichen. Da könnt ihr es dann sehen. Also es sind so, ein, so, ein, so ein zwei Dreiecke übereinander gelegt sozusagen. Und damit rumzutesten, da die richtigen Materialien zu bekommen, dafür wurden Flugzeuge gebaut, die die gleichen Größenverhältnisse hatten, aber wesentlich kleiner waren. Also die äh, MiG-21 wurde dementsprechend umgebaut, um einfach mal auszuprobieren, wie, wie verhält sich sowas denn in der Luft? Es wurden ähm, wurde zum einen festgestellt, naja, wir brauchen bestimmte Materialien, weil es echt warm wird. Zum zweiten wurde festgestellt, wir brauchen die ganze Zeit Schub, weil diese Art von Flügel kriegt es nicht hin, ähm, die ganze Zeit, also in so eine, so eine bestimmte Art von Gleitflug zu gehen, die halt es ermöglichen würde, mit wesentlich weniger Schub trotzdem diese hohen Geschwindigkeiten zu halten. Es bremst sozusagen die ganze Zeit. Und äh, was sie auch noch festgestellt haben: Wir brauchen zum Landen Zusatzflügel. Und das ist so, also das ist das, was die TU 144 am allermeisten von der Concorde unterscheidet. Dieses Flügeldesign. Und das ist das, was relativ oder das kommt wahrscheinlich daher, dass es relativ schnell alles durchgezogen werden musste. Wie gesagt, 1963 hieß es, baut das mal, 1965 wurde der Prototyp angefangen. Das heißt, die hatten zwei Jahre, in denen sie diese, äh, äh, diese, diese Struktur sich ausdenken mussten. Und äh, Ende 1968, am 31. Dezember, kommt tatsächlich der Jungfernflug des äh, Prototypen. Das heißt, sie überholen die Concorde, die ja da, äh, haben wir ja gerade gehört, noch irgendwie so auf der Verkaufstour ist. Ne?
0: Ja, also im Grunde kann man das so festhalten. Die Verkaufstür an sich war erstmal schon mit den 76 Maschinen ein Erfolg. Also mhm. war man mit
1: zufrieden. Vielleicht als Vergleich, ja. 15 Maschinen war das, was sie.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch im direkten Vergleich jetzt nicht wirklich fair, weil man muss ja dazu
1: sagen. Die hatten nur einen, der bestellt, aber was kommt jetzt?
0: <lacht> ja. Also es war jetzt ja nicht so, dass dann diverse Fluggesellschaften weltweit sich überlegt haben, da nehmen wir mal was von, sondern. Die Regierung hat ja gesagt, wir hätten gerne so viel, bau mal für uns. Also es war ein etwas anderes Konzept dahinter, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken. <lacht> Gut, jetzt muss ich mal eben hier gucken. Äh, da, Der Erstflug fand tatsächlich im März 1969 statt. Und da hat man dann auch anschließend ein sehr, sehr umfangreiches Testprogramm durchgeführt. Das heißt, es gab vor dem ersten kommerziellen Flug oder vor dem ersten Passagierflug, wenn man so möchte, es waren natürlich immer irgendwelche Passagiere anwesend, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Ja. Bevor man jetzt gesagt hat, hier Oma Gerda kann sich ein Ticket kaufen und morgen mit der Concorde nach New York fliegen. So, davor hat man 5.495 Flugstunden. Ich weiß nicht, warum man dann nicht mal bitte 5.500 Flugstunden gemacht hat zum Testen. Und damit ist die Concorde das am meisten getestete oder am ausgiebigsten getestete Flugzeug überhaupt. So glaub, Sollte man gar nicht glauben. 72 ist man dann auf Verkaufstour geflogen. So. Das heißt, da ist man in das Ding eingestiegen und ist mal durch die Welt gejettet. Ja, man war in Griechenland, im Iran, in Bahrain, in Bombay, in Bangkok, in Singapur, in Manila und auch Schön. in Tokio. Jetzt geht es problemlos. Schon während dieser Verkaufstour hat Japan, die drei Stück davon bestellt haben, ihre Bestellungsstunde. War das so scheiße, das Flugzeug, oder wo war das? Nicht direkt. Also... Das Flugzeug an sich hat eigentlich gut funktioniert. Es hat genau das gemacht, was es sollte. Es war überschallschnell, es hat die entsprechende Reichweite hinbekommen. Klar, der Verbrauch war eben höher und dass das Ganze im Vergleich zu einer damals aktuellen normalen Verkehrsmaschine natürlich wirtschaftlich gesehen erstmal problematischer ist, dass sich das an, an, an eine andere Klientel richtet. Also klar, das Ganze ist teurer. Von, um, mhm. von, wenn du in der doppelten Zeit, das kann man ungefähr so sagen, mit dem normalen Verkehrsflugzeug nach New York fliegen kannst, dann ist das Ticket natürlich günstiger, weil der Verbrauch an, an Treibstoff niedriger ist, weil das Flugzeug an sich niedriger ist, weil die Entwicklung nicht so teuer war, weil das Ganze nicht so ein Prestige hat und so weiter und so fort. Ah, so, Das heißt, man sieht ja auch, drei Maschinen wurden von Japan bestellt. Das heißt, das Ganze geht ja auch eher nur darum, du deckst dich nicht mit 20 von den Dingern ein. So das sind natürlich eher speziellere Anforderungen oder für, ist für, für speziellere Anforderungen gebaut. Das, also an sich eigentlich gut konstruiert, gut funktionierend. Macht das, was es sollte, war bestimmt ein tolles Flugzeug. Das Problem an der ganzen Sache war jetzt. So. Jetzt habe ich hier so ein überschall schnelles Flugzeug, was macht 2 in der Spitze fliegen soll. Cool. War auch entsprechend hoch. Ne? Also mhm. muss ich mal gerade in die, in die technischen Daten reingucken. Ich glaube, man hatte teilweise eine Gipfelhöhe von bis zu 18.000 Metern, ja, während man herkömmliche Verkehrsflugzeuge, die wir auch heutzutage noch so haben, so eher auf 12.000, 13.000 Metern antrifft. Also mhm. auch das passte. Das Problem an der Sache war jetzt nur so ein bisschen, dass diese Triebwerke doch ein bisschen Krach gemacht haben. Also, die waren schon noch ein bisschen lauter als jetzt normale Flugzeuge. Und das fanden die ein oder anderen Leute nicht ganz so toll. Das heißt, in Australien hat es dann schon Proteste gegeben. Ja, super. Weil da dieser Überschallüberflug doch schon aufgefallen ist. Ne? Puh. In den USA hat es 64 schon Messflüge gegeben. Also ziemlich witzig über Oklahoma City nämlich. Dort hat man, also das hatte nichts mit der Concorde zu tun, aber da hat die Federal Aviation Agency vom 3. Februar bis zum 29. Juli täglich acht Überschallflüge über der Stadt durchführen lassen. Super. Einfach nur aus dem Grund, also for the locals. Es waren 1253 Flüge, die die Air Force da gemacht hat, von zwischen 7 Uhr morgen und also frühestens um 7 Uhr morgen und endeten am Nachmittag. Und laut Befragung hätten sich 53 Prozent der Befragten an acht Flüge pro Tag gewöhnen können. Trotzdem hat man dann 73 zivile Überschallflüge über den USA verboten.
1: War vielleicht doch was nervig. Ist jetzt scheiße, ne? Wenn du gerade deine Concorde verkaufen willst und... Äh, sag nochmal nur für, also... Wie heißt nochmal eins der flächenmäßig größten Länder des, der NATO-Partner? Nur... Wo man ja, so vielleicht, wenn man mal so rumfliegen möchte. Irland? Nee, nee, ich meine größer. Noch größer? Ja. Niederlande? Nee, größer. Du meinst doch wenn nicht jetzt, die USA. Ja, also wenn ich jetzt mal so also verkaufen wollen würde, vielleicht an so Unternehmen wie, ich sag mal, American Airlines. Haben wir hier, ist halt nicht ohne, genau. United Airlines, ja. Äh, Pan American Airlines. Wo würden die ihr Überschallflugzeug einsetzen? Nur vielleicht, also. In Amerika? Und wenn ich das jetzt zusammenbringe, glaubst du, die kaufen das noch? Ich glaube nicht. Ah, unangenehm. Ja,
0: das war vor allem wirtschaftlich unangenehm, denn die Kosten von 1962 bis 1975 für das ganze Programm hatten sich von 160 auf 1200 Millionen britische Pfund <lacht> mehr als versiebenfacht. Und wenn dann jetzt noch jemand hingeht und sagt, ähm, ja, schönes Flugzeug, ne? bisschen laut. Wollen wir, nicht mehr. Eigentlich, wollen wir eigentlich nicht mehr kaufen, dann ist das schon ziemlich peinlich
1: und ziemlich scheiße. So. Okay, wir sind also im Jahre, was sind wir? 1973 nehmen wir das Wir mal als, sind in den 70ern unterwegs. Ja, okay. Nehmen wir die 70er. Schön. Weißt du, was total gut ist? Also, eigentlich ist das total scheiße, aber was richtig hilfreich ist, wenn du so eine Gegend hast, wo nur eine Regierung ist, die die Mütze auf hat und die gleichzeitig gesagt hat, jausen, wir wollen überschallschnelles Flugzeug, weil wir den größten Penis zeigen wollen. Und zweitens, ihr müsst, ihr, also ihr um uns herum, die Länder, ihr müsst damit auch rumfliegen. Weißt du, was, was total gut ist, wenn man so eine Regierung ist und sowas durchsetzen möchte, was man dann sein muss für eine Regierung? Eine, die sagt, ist mir scheißegal, wir machen das. Ja, so eine Diktatur, ne?
0: Ach total so, ja. Praktisch. So, ja, eine, das ist so eine
1: Sowjetdiktatur, die könnte einfach sagen, scheißegal, fliegt da drüber, ist mir völlig egal, was die Leute sagen. Ui! Und die Leute kennen ihre Regierung,
0: und wir haben nicht mal was gesagt, könnte ich mir vorstellen, weil die Lust wussten, aber oh, das lohnt eh nicht. Naja, also
1: sonst kommt halt jemand und holt dich
0: ab, ne? <lacht> dann darfst du
1: dir der Tupolev
0: beim Starten demnächst von ganz nah dran zugucken.
1: Nicht? Doch, doch, das kannst du dann tun. Ist natürlich etwas unangenehm.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich ja wir noch nochmal eben das Thema kurz bei der Concorde, also nicht die Concorde beenden, sondern nochmal eben ganz kurz dieses, dieses äh, Dilemma da weiter mhm. über erklären. Es gab noch weitere Dinge. Also man hat, in den 60ern schon, man hat in den 60ern schon angefangen, sich zu überlegen, dass das Ganze ja ein bisschen laut ist. Dazu kam noch, dass zu, etwa zu dieser Zeit bei anderen Flugzeugen es üblich wurde, dass man mindestens ein Gratis-Gepäckstück mitführen darf. Da war die äh. Concorde natürlich jetzt nicht drauf ausgelegt. Was scheiße ist, weil wenn du jetzt ein gratis Gepäckstück mitnimmst, dann, also das Teil ist jetzt nicht so groß, war eigentlich kein Platz für. Jedenfalls für, klar, es war Platz für Gepäck, aber für bezahltes Gepäck, natürlich. ne? Was wiederum Nachteil gegenüber Großraumflugzeugen darstellte. Dann haben wir 32% höhere Betriebskosten im Vergleich zu einer damals aktuellen Boeing 707. Und dann gab es auch diverse Anti-Konkord-Projekte von Umweltschützern oder einfach Leute, die gesagt haben, nee, das ist uns zu laut und so. Und dazu kommt auch noch, dass im Januar 72 klar war, dass die Concorde lange nicht alle Flughäfen anfliegen darf. Weil halt Regierungen gesagt haben, nö, das wollen wir hier nicht. Und du darfst auch nicht über unser Land fliegen, vor allem nicht überschallschnell. Das heißt, du musst dann immer abbremsen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man kennt das vielleicht aus dem Zug. Ja, wenn so ein ICE dann vermeintliche, was weiß ich, 280 brettern kann oder noch schneller Und dann aber das nur auf 30% der Strecke darf, weil dazwischen irgendwie Naturschutzgebiet, Städte, Lärmschutz hast du nicht gesehen Und genauso ist das mit der mit der Concorde auch teilweise gewesen Und ja, das führte eben dazu, dass dann auch noch andere Länder außer den Japanern storniert haben
1: Unang Gucken wir mal, was die
0: Sowjets zu der Zeit machen
1: ich wollte gerade sagen, es geht jetzt unangenehm weiter. Also ich hatte ja gerade ein bisschen geprahlt. Ne, hier, komm, ey, wir haben 31. Dezember 1968, noch 1968, den Prototyp, ja, in der Nähe von Moskau fliegen wir los, richtig geil. Ja, also erstmal als erstes ziviles Flugzeug, Schallgeschwindigkeit und doppelte Schallgeschwindigkeit, richtig gut. Das Problem ist, ähm, wir haben die Triebwerke unter den Rumpf gebaut, in die Mitte unten drunter, alle vier nebeneinander. Die werden irgendwie schweineheiß. Hm. Ah, und davon wird die Rumpfstruktur äh, schweineheiß und verbiegt sich. Äh, das ist unangenehm. Wir haben ein Problem mit der, also mit der Form der Flügel. Wir müssen zu diesem Doppeldelta hin. Wenn wir dieses Doppeldelta bauen, brauchen wir vorne diese Zusatzflügelchen, diese. Äh, Karnatflügelchen, die beim Landen helfen, weil wenn du langsamer als äh, Überschall schnell fliegst, dann musst du halt ganz anders steuern und dieses, äh, weil diese Delta-Flügel das nicht hergibt und dafür brauchten die halt diese Karnatflügel. Das sind einfach zwei, also sozusagen, als wenn der, wenn der Pilot und der co einfach links und rechts so ein Ruder raushalten will, Sieht das mehr oder weniger aus, ist ein bisschen größer als das, was so ein co raushalten kann, aber trotzdem. Ähm, ja, also, na, da müssen wir nochmal bei... Ah, Vielleicht auch nochmal das Treibstoffsystem anfassen. Außerdem ist scheiße laut drin, da kommen wir aber irgendwie nicht dran. Da können wir nichts dran ändern, aber ja gut, bauen wir dann so. Wir ähm, brauchen einen etwas längeren Rumpf, 7 Meter länger, fast 8 Meter länger. Ja, gucken wir mal, sind wir jetzt bei 65 Metern Länge. Okay, 28 Meter Spannweite. Ah, ja, gut, Flügelfläche ein bisschen vergrößert. Die Triebwerke bleiben erstmal die gleichen. Die können jetzt also sowohl in der ersten Prototyp-Version als auch in der zweiten, dann Serienprototyps-Version oder Vorserienflugzeug kann man es vielleicht ähm, auch da äh, ist in beiden Fällen es äh, leider nötig, dass eigentlich den ganzen Flug lang der Nachbrenner anbleibt, damit wir bei Übermacht zweimal. Also, wir knallen einfach die doppelte Menge an Treibstoff durch die Veranstaltung durch, damit wir so schnell sind. Ja, Pedal to the Metal ist mir scheißegal. Abfahrt. Äh, das Problem ist, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, also Treibstoff muss man mitnehmen. Ja? Und bei so einer gewissen Flugzeuggröße kannst du eine gewisse Menge Treibstoff mitnehmen. Das ist jetzt auch bei der TU 144 so gewesen. Das heißt, die Reichweite, du kannst ja mal gucken, was so eine, so eine Concorde an Reichweite hat, ähm, die lag bei dieser Vorserien TU 144S, also sozusagen dem zweiten Flugzeug, bei um die 3000 Kilometer. Das ist schade. Also vorausgesetzt, wir beladen die Concorde nicht bis zum Anschlag, dann mhm. erreichen
0: wir mit der Concorde gute 7.250 Kilometer.
1: Oh, das ist schon mal nicht so
0: gut. Für die Tupolev.
1: Ja, ich, ich, ich arbeite hier aus russischer Seite, von russischer Seite an dieser Stelle. Achso, ja. Müsst du ja, noch ne? mal ein bisschen ran. Das geht wir ja müssen wir noch mal ein bisschen bei, genau. Äh, wir haben aber schon mal eine Idee, wir bauen die Tupolev TU244, ja, ähm, als Nachfolger einfach schon mal. Nur, dass wir da schon mal, ne, dass hat das schon mal dran geforscht wird, dass ist dann vielleicht auch besser. Ähm, aber erstmal, ja, können wir erstmal können wir sagen, es ist 1973. Wir haben hier dieses Premium-Flugzeug, dieses Vorserienflugzeug. Ja, das ist richtig gut. Richtig gutes Ding. Das würde ich sagen, führen wir erstmal vor. Also, es gibt so eine so eine Luftshow in Paris 1973 am 3. Jahr. Da können wir einfach mal hinfliegen und den Vessis den mal zeigen, wie es aussieht. Ne? Also, dass die sich ihre Concorde, also, das haben wir ja, also wir haben das ja spät gemerkt, schnell zusammengekloppt, Oh, vielleicht sollte man jetzt, jetzt nicht unbedingt an der Verkleidung der Fenster rütteln, weil die könnte runterfallen, weil die so schnell dran geprügelt wurde, aber ist auf jeden Fall ein besseres Flugzeug als die Concorde. Mhm. Wir fliegen damit einfach mal in Paris vorbei und zeigen mal, wie cool wir sind. Und jetzt sind sie da hingeflogen. Da war wohl auch eine Concorde, wenn ich es richtig sehe. Das Problem war nur, und es ist nicht ganz klar, warum das passiert ist, jetzt stürzt diese erste serienmäßig gebaute DU-144S stürzt auf dieser Luftshow ab. Die eine Version ist, ein französisches Militärflugzeug ist denen zu nahe gekommen. Der Pilot hat versucht auszuweichen, Strömungsabriss, Bums. Die andere Version ist, irgendwas war vielleicht falsch eingestellt in dem Flugzeug. Und oder der Pilot dachte, naja, also die Ansage ist, wir zeigen mal, wie groß der Pimmel der Sowjetunion ist. Ich fliege jetzt alles mit, alles was geht. Und dann hat er gemerkt, geht ja gar nicht. Jedenfalls ist das so der erste große Rückschlag und wenn man halt sich den Vergleich anschaut, wenn man sich auch anschaut, was Journalisten und Journalistinnen, die 1973 auf dieser Flugshow in beiden Flugzeugen saßen und sich die mal angeguckt haben, wie die halt in der Concorde sitzen und sagen, nö. Nee, das ist ein solide gebautes Flugzeug. Ein bisschen was laut vielleicht auch. Aber wir sind auch überschallt schnell, das ist noch in Ordnung. Und dann sitzen die in der TU 144 und denken sich, was? Immer da fällt die Fensterverkleidung runter. Ja, ist egal, lass liegen. So. Also irgendwie hundertprozentig geil war das Ding nicht. Trotzdem hat man erstmal die Dinger weitergebaut. Also, man war sich noch nicht in den 70ern, äh, wollte man da eigentlich auch mit anfangen, mal Passagierflüge zu machen, dann hat erstmal so Post- und Frachtflüge ab 1975 aufgenommen, Dabei hat man gemerkt, irgendwas mit der Treibstoffzufuhr, da waren wir ja schon mal bei gewesen, die ist nicht so gut, da müssen wir noch mal bei. Erst 1977 gab es dann die ersten Passagierflüge zwischen Moskau und Almaata oder Almaty heutzutage, das ist eine Stadt in Südkasachstan und das war auch die einzige Strecke, auf der dieses Flugzeug jemals geflogen ist, weil wir haben ja gerade schon gehört, Reichweitenprobleme, also jemals regelmäßig geflogen ist. Das Ding konnte man chartern, sonst wohin. Ähm, Also im Endeffekt sind dann einmal wöchentlich diese Maschinen, diese äh, TU-144er, von Moskau nach Almaty geflogen. Es war sauteuer, ja, die Hälfte eines durchschnittlichen sowjetischen Monatseinkommens kostete ein Ticket aber man konnte damit halt zeigen, ja, ihr kommt über den Atlantik, wir fliegen halt einmal quer durch unser Land. Ist auch schön schnell, passt doch. Also es war immer noch dieses, wir wollen die coolsten sein, obwohl man immer noch technische Probleme hatte. Das sieht man auch daran, dass nach der TU-144S, von denen halt eins abgestürzt ist, ähm, noch die TU-144D gebaut wurde, die nochmal ein bisschen größere Flügelspannweite und Flügelfläche hatte, die tatsächlich noch mal fast auf die doppelte Reichweite gekommen ist, weil sie andere ähm, Triebwerke hatte und auch ein bisschen mehr noch mitnehmen konnte, also prinzipiell ein bisschen mehr Gewicht tragen konnte, ein bisschen mehr äh, Treibstoff mitnehmen konnte, was dann wieder die Reichweite erhöht hat. Das musste man eben machen, weil man immer eigentlich noch nie da war, was gefordert war. Und. Immer wieder hat man gemerkt, naja, technisch ist das Ding nicht so ganz auf der Höhe. Wir haben mal ein Leck in der Treibstoffleitung, wodurch wir dann auf einmal irgendwo in der Triebwerksgondel ums Triebwerk, ums Triebwerk drum zu auf einmal Treibstoff rumliegen haben. Dann schmiert uns das Teil wegen dieser Triebwerksprobleme auf irgendeinem so Feld ab, wobei auch noch zwei Flugingenieure ums Liegen Solche Sachen und auch ganz viele technische Probleme sind immer wieder passiert bei diesem einen. Absturz ist dann erstmal eingestellt worden 1978 der Flugbetrieb und dann später erst wieder aufgenommen worden und in den 80ern hat man dann auch wieder einen kleinen Linienbetrieb aufgenommen von Moskau Tschabarowsk ja, auf der anderen Seite also auf der Rückseite von Russland sozusagen. da konnte man die größere Reichweite dann nutzen. aber es ist immer wieder zwischenfälle man möchte doch wieder Linienbetrieb aufnehmen 1980 wieder Absturz oder ein Fastabsturz und dann irgendwie so ein Landen auf einer Militärbasis, wieder anhalten der Flüge. Wir haben immer wieder so ein Hin und Her zwischen, ja, wir wollen eigentlich weiterfliegen und eigentlich gibt es dieses Flugzeug nicht her. Wir sind die ganze Zeit mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen da dran, alle möglichen Probleme auszumerzen. Und das ist, glaube ich, einfach der Sargnagel in dieser TU-144 gewesen und auch das, warum das Teil heute nicht mehr rumfliegt. Ganz im Gegensatz... Ich fliege zwar auch heute nicht mehr rum, aber zur Concorde, bei der ja einfach wesentlich weniger technische Probleme... Also im, im Linienbetrieb
0: hatte man eigentlich soweit gar keine technischen Probleme. Also keine, die nicht ein anderes Verkehrsflugzeug auch gehabt hätte, ein gut funktionierendes. Wir können ja nochmal eben festhalten, dass dann alle Flugunternehmen, die eine bestellt hatten, ihre Bestellungen wieder storniert hatten, bis eben auf British Airways und Air France. Weil... Ne? Und bei British Airways. Staatsunternehmen. Genau, bei British Airways ist man sich auch sicher, dass das auch eigentlich eine Schenkung des britischen Staates war. Also, es, es, man hatte die Vereinbarung, dass man nicht für die, also dass man dafür nicht bezahlt, bis die Gewinn machen. Also war das nicht mehr als eine Gewinnbeteiligung sozusagen. Und der Bau wurde dann 1979 nach zwei Prototypen, zwei Vorserienmodellen und 16 Serienflugzeugen auch eingestellt. Ja, man hat also 1979 die letzte Concorde gebaut. Man konnte sich dann mit den USA einigen, 76, dass die dann doch die USA anfliegen dürfen, allerdings nicht, ultra, also nicht überschallschnell. Das heißt... Die ursprüngliche Route London-New York konnte dann geflogen werden, das haben wir auch am Anfang schon gehört, aber eben nicht, sobald man sich da in entsprechender Nähe befindet, durfte man eben nicht mehr so schnell fliegen. Und ja, 1981 hat British Airways und Air France dann tatsächlich alle 16 Maschinen übernommen, das war ursprünglich nicht geplant, aber die standen dann halt rum und dann haben die gesagt, ja komm. Dann setzen wir die halt auch noch ein. Und so wurde die Concorde dann eigentlich hauptsächlich in, in, im Liniendienst benutzt, aber auch Charterflüge sind, haben stattgefunden. So gab es zum Beispiel nur, um das jetzt, ich will jetzt hier nicht alle aufzählen, aber um mal ein paar als Beispiele zu nennen. So hatte man dann zum Beispiel eine Verbindung zwischen Rio de Janeiro und Dakar, über da, Rio de Janeiro, nee Moment, von London nach Rio über Dakar oder nach Bahrain zum Beispiel von Paris aus. Also das war das war eben unter anderem eine Route. Nach Washington ist man geflogen. Und diese Flüge nach Washington waren zwischen 76 und 77 zu 90 Prozent ausgelastet. Also die waren nie voll. Da war immer noch was frei. Und ja.
1: Also die sowjetischen Flüge waren auch nie ausgelastet. Nichts draus. Okay. Ja gut, dann,
0: dann, dann ist das okay. <lacht> das war
1: halt Kacke teuer und einfach ein Prestige. Und ich glaube, ja. das ist bei der Concorde ähnlich, aber ein bisschen weniger so.
0: Ja, also im Gegensatz zur TU 144 hat die Concorde halt funktioniert. Das ist halt die TU 144 hat auch oft funktioniert. Oft, ja. Die, die ist Concorde, abgeschmiert. Die, die Concorde hat ein einziges Mal nicht funktioniert und dafür konnte sie nichts. Aber da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Damit verbindet man die Concorde, glaube ich, auch. Also es gab dann auch einen Haufen Charterflüge, ne? Das, also es gab dann auch, äh, oder zu, zu Messen ist man geflogen. Und in Deutschland ist die Concorde in den 80ern auch viel gelandet und so weiter und so fort. Es gab dann ein so eine schöne Geschichte. Äh, muss ich mal gerade gucken. Im März 1999, wir sind jetzt schon ein bisschen in der Zeit gesprungen. Also man sieht auch daran, wie lange die Concorde tatsächlich rumgeflogen ist. Musste sich ja auch los. Bei 1,2 Milliarden. Produktionskosten, äh, hier, hier Entwicklungskosten. Es gab vier Benefizflüge zum Polarkreis, <lacht> bei denen ein Ticket 2.222 Mark gekostet hat.
1: W wofür denn? Fürs Klima? Für die Eisbären? Wofür macht man dann Benefizflüge? Äh, das, das
0: konnte ich nicht rausfinden. Aber man konnte dann doch nur drei dieser vier Flüge durchführen, weil für den vierten einfach keine Tickets verkauft worden sind. Beziehungsweise Komisch. zu wenig. Ja, so. Am 86 ist die Concorde auch mal in der DDR gelandet, übrigens. Vielleicht auch für dich interessant. Grad. Leipziger
1: Messe. Ja, ich glaube, ich glaub, da war auch eine...
0: Ja, und jetzt können wir ja nochmal eben dazu kommen, warum diese Concorde denn jetzt eingestellt worden ist, beziehungsweise warum die auch heute nicht mehr rumfliegt. Das hat, glaube ich, unter anderem damit zu tun, mit dem Ereignis, was am 25. Juli 2000 in Paris stattgefunden hat und dafür ist die Concorde, auch wenn man sie denn kennt, heutzutage glaube ich noch bekannt und das gibt ihr glaube ich so ein Geschmäckle, dass sie eigentlich gar nicht verdient hat, weil wir halten fest, bis zu diesem Tag hat es keinen Absturz mit einer Concorde gegeben, die haben immer alle funktioniert und die Flüge haben wahrscheinlich auch zu großen Teilen alle immer gut stattgefunden. Äh. Am 25. Juli ist dann die Maschine FBTSC, also die, das ist die Kennung dieser Concorde äh, gewesen, abgestürzt. Das war der Air France Flug äh, 4590, der gestartet ist in Paris, auf dem Paris-Charles de Gaulle-Flughafen. Gestartet eben an diesem Tag. Und auf, dem, auf der Startbahn lag ein Metallteil. Und das hat vorher eine besonders freche DC10. Ha? verloren und die gestartet hat dieses Metallteil verloren und während des Startvorgangs ist dann eben die Concorde da drüber gefahren über dieses Teil hm. dadurch ist der Reifen geplatzt ein Reifen ist geplatzt die Dinger haben so viel Druck gehabt, dass dann eben diese Gummiteile, die hochgeschleudert worden sind, Kabel und auch, also erstmal Kabel des, des, des Hauptfahrwerks durchtrennt haben und dann eben auch in die Tragfläche eingeschlagen sind und durch diese hohe Aufprallgeschwindigkeit hat es dann eine Druckwelle im Tank gegeben und so hat eben dann, also wir wissen ja, bei Flugzeugen ist das oft so, dass die Treibstoffvorräte in den Tragflächen sind, weil da einfach am meisten Platz dafür ist und das führte zu einem Treibstoffleck und wenn man dann eben offenliegende Stromkabel hat und sowas und auch Jet-Triebwerke, die da rumbaumeln. Dann ist offen versprühter Treibstoff scheiße. Das hat sich auf jeden Fall dann entzündet und die linke Tragfläche stand in Brand. Und die Piloten konnten eben nicht mehr abbrechen, den Start und ausrollen, sondern sie mussten dann eben starten und hatten dann die, die Überlegung, okay, acht Kilometer von hier liegt der Flughafen Le Bourget den fliegen wir an und da landen wir not wurde aber nichts mehr raus weil die Maschine aufgrund der Beschädigung einfach nicht mehr flugfähig war beziehungsweise auch nicht mehr steuerbar war und die ist dann eine Minute nach dem Start abgestürzt und dabei und sind zwar
1: ja wenige kilometer ich glaube nicht mal nicht mal kilometer neben dem Absturzort der TU 144 von der Flugshow in 1973 ach wirklich
0: ja, ah, das wusste ich nicht. Auf jeden Fall sind dabei alle 109 Menschen, die an Bord waren, gestorben und das Bittere an der Sache auch noch, vier Bewohner eines Hotels sind auch noch gestorben, in die die Concorde dann, glaube ich, die die, da, die Concorde dann teilweise touchiert hat oder dabei getroffen hat oder so, also da hast du aber auch alle Sechse im Lotto, ey. Stell dir das mal vor, du sitzt ja in deinem Hotelzimmer hm. und Boom. wachst gerade auf und auf einmal fährt da so eine Konkord durchs Fenster. <lacht> Lass mal den Kaffee auf, ey, für den Tag.
1: <lacht> ja, ich glaube auch für länger.
0: Ja, ich glaube auch für länger. Das war aber tatsächlich nicht, und das dachte ich bisher immer, dass die dann gesagt haben, nee, oh, das Ding ist zu gefährlich, wir dürfen das nicht mehr einsetzen. Was ja eigentlich kompletter Quatsch ist, weil später hat man dann wohl auch Tests gemacht und Überlegungen angestellt und gesagt, ja... Pff. Das, so. hätte, das hätte jedem anderen oder hätte vielen anderen Verkehrsflugzeugen genauso passieren können und es hätte genauso zu einer Katastrophe können. Man hat dann Änderungen vorgenommen. Der Reifenhersteller Michelin hat einen stabileren Reifen entworfen, dem das wohl nicht mehr passieren kann oder soll. Der wird dann wurde dann auch später beim Airbus A980 eingesetzt, als kleiner hm. Funfact am Rande. Und man hat eben die Flügel verstärkt. Musste dann da leichtere Sitze einbauen, weil dadurch dann die gesamte Masse eben sich erhöht hat, erhöht hat durch die Flügelverstärkung. Aber das hat man eben auch alles hinbekommen. Das war nochmal richtig, richtig teuer. Das Ding ist dann aber noch bis 2003 tatsächlich rumgeflogen. Also man hat dann durchaus noch ein paar Jahre länger da den Linienbetrieb mit aufrechterhalten. Man hat dann am 7. November 2001 den Linienbetrieb zwischen Paris und London wieder mit den, mit den neuen Concorde, also mit, den, mit der geänderten Version, wieder aufgenommen. Und ja 2003 hat man dann sowohl von Seiten Air France als auch von British Airways sich überlegt, dass man den Linienflugbetrieb mit der Concorde einstellt. Und der letzte Flug einer Air France Concorde hat dann am 27. Juni 2003 stattgefunden. British Airways ist noch bis zum 24. Oktober 2003 Concorde gefunden. Der allerletzte Flug Fand dann eben am 26. November 2003 statt. Das war aber nur ein Überführungsflug. Ja, da ist man von London Heathrow eben zum Herstellerwerk in Filton geflogen und hat die da dann eben abgestellt. Ja. Was ist heute mit den Concorde los? Die meisten wurden demontiert und sind eben dann nicht mehr flugfähig und außer Dienst gestellt worden. Es gab 2010 nochmal so eine Initiative einer Gruppe, die sich dann nannte, Rettet die Concorde, <lacht> genau das zu tun, ne? also eben die Concorde zu retten. Das ist aber nicht, ist nichts draus geworden. Also man hatte dann nochmal Flüge zu kulturellen Zwecken geplant, keine Ahnung für Flugshows oder sowas. Aber 2013, 2014 gab es dann nochmal eine letzte Petition zur Wiederaufnahme eines Concorde-Betriebs, aber das ist dann halt... Pff. Ne?
1: Ja, bei der TU 144 war es halt nicht. Ne, ich hatte ja schon gesagt, in den 80ern, 1983 endet das Projekt, wird nicht wieder aufgenommen. Also die Passagierflüge stehen 16 von den Dingern rum, die werden nach und nach verschrottet. Im Endeffekt, ja, schon 1980 hat man eine ähm, Maschine. So, nach längerer Unterbrechung steht dann auch eine äh, TU 144 in einem Luftwaffenmuseum schon seit 1980. Da war ich, glaube ich, gerade, oder?
0: Ja, du hattest äh, was dabei, dann auch zu erklären, was mit den restlichen TU-144 passiert ist.
1: Ja, dann mache ich das auch mal. Also, was ist mit den restlichen passiert? Wir haben also eine im Luftwaffemuseum schon seit 1980. Das war aber auch einer von den Prototypen der, ähm, der neuen Version nach der TU-144S. Hat man auch noch eine TU-144D gebaut. So, dann. Einige weitere sind in anderen Luftfahrtmuseen untergebracht worden, nachdem 1983 dann eben der Betrieb endgültig eingestellt worden war. Das Interessanteste ist tatsächlich meiner Meinung nach TU 144D mit der Kennung CCCP 77112. Die ist 2001. Ausgestellt worden oder seit 2001 ausgestellt worden, neben einer Concorde im Technikmuseum in Sinsheim in Baden-Württemberg. Da müsste man ja auch mal hin. Ja, aber das sieht schon schweinegeil aus. Da steht nicht nur ein Flugzeug rum, kann ich euch sagen, auch mal so 87 oder so. Autos, ähm, Raketenautos, keine Ahnung, ey. Alles möglich, wirklich richtig verrücktes Zeug. Irgendwie erste, ähm, hier die Douglas DC-3, eins der ersten Flugzeuge, also normalen Verkehrsflugzeuge, die es so gibt. Eine Maybach-Ausstellung, Corvettes der 1960er. -Jährigen. Tanz- und Konzertorgeln, falls denen was das interessiert. Erste Windkraftanlage der Welt, ist schon ganz spannend. Ja. Also äh, sagen wir es anders, die TU-144 ist außerhalb Russlands nur noch dort zu sehen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Alle anderen sind entweder in russischen ähm, Museen oder komplett verschrottet worden. Die hatten ja auch wesentlich mehr Zeit verschrottet zu werden, weil sie ja, wie gesagt, seit 1982. Nicht mehr. Ja,
0: das ist richtig. Da gibt es also wesentlich mehr von die irgendwie rumgammeln, meinst du?
1: Ja, jetzt auch nicht mal, aber vielleicht können wir so einen kleinen Rauschmeißer noch wagen.
0: Ja, gerne. Was hast du da?
1: Ich würde dich einfach mal fragen, was sind denn so ähm, Rekorde von Kord auf?
0: Rekorde, das ist tatsächlich äh, eine gute Frage, da muss ich mal eben... Also zum einen haben wir dann den Streckenrekord mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 1763 km/h, ja, Der ist mhm. am 1. April 1981 äh, aufgestellt worden. Und dann haben wir den, den Rekord... Für die schnellste Atlantiküberquerung in der zivilen Luftfahrt. Ja, das ist in 96 stattgefunden. London, New York, 2 Stunden 52 Minuten 59 Sekunden. 7. Februar 96. Hm. Ja, und das war's.
1: Okay. Ja, ich hätte hier 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13 Rekorde vier davon ausgestellt am 13 juli 1983 und zwar sind das ähm, die rekorde zur geschwindigkeit auf einem also höchsten geschwindigkeit auf einem 1000 kilometer rundkurs mit sowohl 5000 10.000 20.000 als auch 30.000 kilogramm nutzlast die dabei 2031 Kilometern pro Stunde. Die anderen Rekorde sind alle aufgestellt worden am 20. Juli 1983. Das sind die Rekorde zur Geschwindigkeit mit verschiedenen Nutzlasten in einem 2000 Kilometer Rundkurs. Das sind also für 5000, 10.000, 20.000 und 30.000 Kilogramm Nutzlast. Auf 2000 Kilometern sind es 2012 km/h, also ein bisschen langsamer als auf dem kleineren Rundkurs. Und äh, zusätzlich gibt es noch die Rekorde für eine höchste Höhe mit ähm, 10.000, 20.000 und 30.000 äh, Kilogramm Nutzlast, das sind die 18.200 Meter. Allerdings sind zur höchsten Höhe im gleichen Flug auch die Rekorde für 15.000 und 25.000 Nutzlast hinzugefügt worden, auch für die Höhe. Die sind bei der Geschwindigkeit allerdings nicht erreicht worden. Ja, aber weißt ich meine, man hat hier, oder? Ja, also das hat man sich, glaube ich, auch gedacht. Weil also was man gemacht hat, ist, man hat diese beiden Rekorde mit 15.000, äh 15 25.000 Kilogramm Nutzlast, die hat man einfach nicht aufgeschrieben. Man hat gesagt, wir hatten 30.000 Kilogramm Nutzlast dabei, da wären jetzt 15.000 und 25.000 auch drin, aber die schreiben wir einfach mal nicht auf, die können wir mit einem anderen Flugzeug erreichen. Da ist nämlich der Rekord für den... Die höchste Geschwindigkeit auf einem 2000 Kilometer Rundkurs mit 15.000 und 25.000 Kilogramm Nutzlast hat die TU 160, in Bomber, erreicht mit 1731 kmh statt 2000 kmh. Ja, das ist doch... Einfach nur, um mal mehr, Sch mehr äh, Flugzeuge in die Liste zu schreiben. Ja, viel hilft viel, würde ich sagen. Ne? Möchtest du auch noch wissen, wann die letzte TU 144 geflogen ist? Ja, hau doch mal raus. Die ist geflogen 1900 98 mit der NASA. Ah, davon habe ich gehört. Ja, das ist interessant. Das ist geil, ne? Die NASA hat nämlich gesagt, ja, wir brauchen irgendwie ein Flugzeug, mit dem wir wo wir ein Labor einbauen können, wo wir mal so ein bisschen ein paar Tests machen können, halt so mit hoher Geschwindigkeit und so und das ist das einzige Flugzeug, das je also von den TU 144 Flugzeugen, das je so umgebaut wurde, dass es tatsächlich mit der Concorde hätte mithalten können technisch. Also genauso schnell und besonders genauso weit geflogen wäre. Die Reichweite war immer das größte Problem. Das ist äh, einfach für 350 Millionen US-Dollar umgebaut worden, weil es billiger war, als eine Concorde zu kaufen, mit der man den ganzen Scheiß machen konnte. Und tatsächlich hat dieses Flugzeug als einziges zum einen eben nach, der, äh, nach dem Ende der, der Linienflüge nochmal 27 Flüge unternommen und als einziges auch unter russischer Fahne nochmal Flüge unternommen. Und das letzte Mal flog sie 1999, als sie über dem Werksgelände, äh, wo sie gebaut wurde, einfach nochmal eine kleine Runde gedreht hat. Ja, so Nett, als Abschiedsrunde. Ne? Ja, ja. Angeblich wurde die dann noch irgendwie auf einer Internet-Auktion ähm, äh, vertickt, aber das ging dann nicht, weil die Triebwerke von einem russischen Bomber ausgebaut worden waren, das militärische Güter waren. Deswegen konnte man die nicht verkaufen und wollte der Typ die nicht haben, weil ne, ohne Fliegen ist ja auch langweilig. Und deswegen hat man die jetzt restauriert und ähm, stellt sie bei Moskau.
0: Ja, also falls ihr mal in der nächsten Zeit bei Moskau seid, wird vielleicht momentan ein bisschen schwierig, aber ne, dann könnt ihr euch die an. Gut, Ja dann. das war unser... Unsere Folge zur Concorde und zur Konkordski, wie sie ja auch netterweise genannt ja, ist. Also die Tupolev 144. Ja, wir hoffen, das war spannend. Wir hoffen, dass wir vielleicht mit dem einen oder anderen Vorurteil gegenüber der Concorde aufgeräumt haben. Und vielleicht die Tu 144 ein bisschen entzaubert haben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Klapperkasten. Und vielen war wahrscheinlich die TU 144 gar kein TU 144 gar kein Begriff viele kannten die wahrscheinlich gar nicht aber ihr könnt euch ja. gerne mal melden an eine E-Mail an rumlabern.seitenwetzer.de, was ihr von dieser Folge haltet und ob ihr mehr solche Folgen haben möchtet oder ob wir uns doch lieber über irgendwelche mittelalterlichen Könige unterhalten sollen die sich gegenseitig auf den Kopf gehauen haben oder so
1: genau das können wir uns ja mal sagen lasst uns natürlich auch gerne feedback zu unserer Folge mit Doris da ja. hört da rein falls ihr das noch nicht gemacht habt das ist richtig tut das mal ja und wir schauen mal, was wir dann als Folge 280 so machen.
0: Ja, das würde ich auch sagen. In diesem Sinne würde ich jetzt ganz einfach formlos sagen, ist lang genug ge ja. Wenn du nichts mehr hast, dann sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.